0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Colette est l'une des plus grandes figures de la littérature du XXe siècle. Elle est devenue célèbre en écrivant la série des Claudines, puis elle s'est illustrée sur scène et dans le journalisme. On lui doit une soixantaine de livres et plus de 2000 articles. Son œuvre est si importante qu'elle a été la première femme française à recevoir des funérailles nationales. Mais aujourd'hui, c'est la jeunesse de Colette que j'ai envie de vous raconter. Elle a su s'affranchir des codes de la société du 19e siècle et s'affirmer comme écrivain. C'est cette histoire de jeunesse passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. La jeunesse de Colette ou la conquête de la liberté. Épisode 1. Un bijou tout en or. Nous sommes au Moulin Rouge, le 3 janvier 1907. Le tout Paris est venu assister au spectacle Rêve d'Égypte, dans lequel se produit Colette, la femme du célèbre écrivain Willy. L'autre comédienne sur scène est la marquise de Morny, nièce de Napoléon III. Ses amis la surnomment Missy. Qu'une auteure scandaleuse monte sur la scène d'un music-hall, ça passe encore. Mais une aristocrate, ça sent déjà le scandale. Noir dans la salle les feux de la rampe s'illuminent. Le spectacle commence. Missy apparaît sur scène habillée en homme. Les plus conservateurs dans le public grincent déjà des dents, mais on a déjà vu des actrices comme la grande Sarah Bernard jouer des personnages masculins. Le scénario est simple. Missy interprète un égyptologue qui tombe amoureux de la momie qu'il vient de découvrir et son amour la ramène à la vie. La momie se lève et commence à se débarrasser de ses bandelettes dans une danse lascive. À la fin, Colette est presque nue. Enfin, elle porte un soutien-gorge doré et une sorte de jupe en mousseline qui laisse deviner tout son corps. C'est très osé pour l'époque. La momie dénudée s'avance vers l'égyptologue, le prend langoureusement entre ses bras et l'embrasse à pleine bouche. Là, c'en est trop Hurlements dans la salle, les insultes fusent, les chaises volent. La représentation est suspendue et la police débarque pour remettre de l'ordre au Moulin Rouge. Sidonie Gabrielle Collette naît le 28 janvier 1873 à 22h30 à Saint-Sauveur-en-Puisay, dans l'Yonne. Ce bébé, le futur écrivain Colette, est le fruit de l'amour de ses géniteurs. Pour mieux comprendre son histoire, il faut que je vous parle de ses parents, Sidonie, on dira Sido, et Jules Colette. Petit flashback, nous sommes toujours à Saint-Sauveur-en-Puisay, un charmant village de Bourgogne, mais nous sommes en 1860, 13 ans avant la naissance de Colette. Jules Colette vient de s'installer dans le village comme agent de l'administration. Cet ancien capitaine des Oaves, un corps d'infanterie légère française basé en Algérie, a été amputé d'une jambe après une blessure à la bataille de Milleniano en 1859. Cette bataille opposait l'Empire français à l'Empire d'Autriche. Dans le village, le capitaine croise souvent Sido, une jeune femme mariée à un alcoolique qui la frappe. Mais c'est un homme riche, alors à l'époque, ça suffit à être considéré comme un bon mariage. Malgré la stabilité financière que lui offre son époux, Sido n'est pas heureuse. Elle s'autorise à tomber amoureuse du capitaine retraité. Cette liberté est une véritable transgression sociale. Les gens du village découvrent leur relation. On commence à raconter que le fils de Sido, Achille, n'est pas celui de son mari. Le 30 janvier 1865, le mari de Sido meurt et laisse derrière lui une veuve de 30 ans avec un bel héritage. Une fois le délai de viduité légale passé, Sido et Jules se marient le 20 décembre 1865. Au village, ça fait jaser tout le monde. Mais la veuve se fiche des rumeurs. Elle est heureuse avec son capitaine unijambiste qui partage sa passion pour la littérature. Le couple aura d'abord un fils, Léo, puis une fille, notre Colette, en 1873. Sido est folle de sa fille Colette, mais pour le moment, tout le monde l'appelle Gabri, alors nous aussi. Elle l'appelle aussi son rayon de soleil et son bijou tout en or. Sido couvre sa fille et lui donne une éducation qui n'est pas du tout en phase avec les attentes de la société à la fin du 19e siècle. Gabri grandit dans une maison bourgeoise pleine de livres. Les collettes se ruinent en littérature et la fillette a le droit de lire tout ce qu'elle veut. Le dimanche, Gabri va à l'église avec sa mère. Sauf que Sido vient à la messe avec son chien qui aboie tout le temps et les œuvres de corneille cachées dans son micel. De retour à la maison, la mère emmène sa fille dans le jardin. Il y a des fleurs et des arbres où Gabri peut observer les insectes et les chats. C'est une enfance heureuse. Alors qu'elle a 16 ans, Gabri accompagne son père à Paris. Le capitaine Colette vient rendre visite à une vieille connaissance, le directeur de la maison d'édition Gauthier Villars. C'est là qu'elle croise Willy pour la première fois. Willy, c'est le fils de l'éditeur. C'est un homme au regard perçant, avec une barbe et une moustache qui rebiquent. Il a un caractère de cabot et il est connu dans tout Paris pour ses nombreux livres qui ont souvent un caractère grivois. La vérité, c'est que Willy n'écrit pas lui-même. Il a une écurie de jeunes nègres dont il ne fait qu'améliorer les textes avant de les signer. Le temps gagné à ne pas écrire, il le passe avec des filles. Willy est un véritable bourreau des cœurs, connu comme le loup blanc du tout Paris. Ses amis, les célèbres auteurs à scandale Pierre-Louis et Verlaine, trempent comme lui leurs plumes dans le soufre. Gabri, notre future Colette, est intriguée par cet homme sûr de lui qui semble mener une vie si excitante à la capitale. De retour en Bourgogne, elle dévore les critiques de Willy dans les journaux, mais ses premiers élans du cœur vont être contrariés par un drame familial. Son père, un rêveur qui aurait voulu être écrivain, a dilapidé l'argent de la famille. La maison de Saint-Sauveur est vendue avec ses meubles et ses livres les Colette emménage dans une maison plus modeste à châtillon sur loing dans le Loiret. La perte de la maison de son enfance est un vrai traumatisme pour Gabri. Pour ne jamais revivre ce genre d'événement, elle comprend qu'il est nécessaire de gagner de l'argent. En tant que femme, elle sait que ce qu'elle a de mieux à faire, c'est de trouver un mari riche. À l'occasion d'autres voyages à Paris, elle commence à fréquenter Willy. Le bourreau des cœurs tombe sous le charme de sa gosse, comme il l'appelle. Il l'épouse alors qu'elle n'a aucun bien, aucune dot. On peut considérer ça comme une preuve d'amour. Le mariage est célébré dans l'intimité à châtillon sur loing le 15 mai 1893. Gabriel a 20 ans et Willy en a 34. Maintenant qu'elle est mariée, on va commencer à appeler Gabri Colette. Le couple emménage dans les deux pièces de Willy situé au 55 Quai des grands Augustins. Il surnomme lui-même son appartement le Vénusberg, parce que c'est plus une garçonnière qu'un logement. Mais Colette n'a pas encore tout à fait cerné la personnalité de son mari. Elle est émerveillée par la capitale et la vie mondaine qu'elle découvre grâce à lui. Willy connaît tous les cercles littéraires et artistiques. Séducteur plein de panache, il est l'homme que tout le monde invite et il forme désormais avec Colette le couple que les Parisiens s'arrachent. Colette est presque une curiosité. Pour les artistes de la capitale, elle est une petite bourguignonne attachante qui roule les airs comme une paysanne. Et puis, elle a un charme fou avec sa manière de regarder les gens par en dessous, avec ses grands yeux clairs, son visage aux angles un peu pointus, ses lèvres fines, étirées par un sourire mutin, et son grain de beauté sur la pommette droite. Très vite, sous prétexte de s'être brûlé une mèche de cheveux avec une lampe, elle coupe sa longue chevelure et porte une sorte de coupe au carré bouclé inédite pour l'époque. Willy ne fait pas que présenter sa gosse dans le monde. Il l'initie aussi au jeu de l'amour. Pour l'heure, elle est amoureuse et ne rêve pas d'autres bras que de ceux de Willy. Pourtant, un événement inattendu va briser ses rêves de jeune mariée. Un jour de 1894, une lettre anonyme lui annonce que Willy la trompe. Colette est tellement bouleversée qu'elle en tombe malade. C'est un véritable chagrin d'amour qui la plonge dans les affres de la dépression. Elle a même des pensées suicidaires. Elle va si mal qu'elle part quelque temps se réfugier à Belle-Île pour fuir le tumulte de la capitale. Pour la sortir de sa mélancolie, ses amis lui suggèrent d'écrire. Alors Colette prend la plume. Elle fabrique un personnage d'adolescente qui lui ressemble. Le livre s'intitule « Claudine à l'école ». Willy le lit, le trouve gentil mais sans grand intérêt et le met dans un tiroir. Pendant ce temps, Colette reprend ses sorties parisiennes. Elle fréquente notamment des courtisanes à la mode, comme la belle Otero, qui lui apprend qu'il faut maîtriser ses sentiments pour se vendre très cher. Colette est fascinée par le demi-monde, ces prostituées de luxe qui vivent grand train entre les scènes parisiennes et leurs riches amants. Au final, elles sont riches, indépendantes et font ce qu'elles veulent. Pour Colette, elles sont exemplaires. Willy et Colette se sont finalement réconciliés. Après tout, elle a la chance d'avoir un mari qui lui laisse une grande liberté. Alors elle en joue autant que lui et n'hésite pas à séduire ses maîtresses. Et puis, un jour de 1899, Willy fouille dans les tiroirs de son bureau et retrouve le manuscrit de Claudine à l'école. Il le feuillette et devant Colette médusée, il Nom de dieu, je ne suis qu'un con !» Il met son chapeau à bord plat et sort précipitamment de l'appartement. Pour découvrir la suite de ce récit en deux parties consacrées à la jeunesse de Colette, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.